0: 최근에 오신 분들은 들었겠지만 처음 오신 분들에게 제가 만나면 첫 만남 때 이런저런 우리 교회를 소개하면서 특히 우리 교회 모임에 대한 설명을 제가 할때 그런 이야기를 합니다. 우리 교회에서 이루어지는 모든 모임 하나하나는 우리 신앙의 가장 기본을 다 다지는 어, 특성을 가지고 있는 모임들이다 이런 말씀을 드립니다. 원래 뭐 그런 목적으로 한건 아닌데 돌아보니까 하나님께서 그런 모임으로 하나하나를 세우셨구나 그런 생각이 듭니다. 몇년 전에 우리 어떤 형제가 한국 돌아가면서 교회 생활에 대해서 쭉 이야기를 하다가 지난 우리 꿈있는 교회 생활을 통해서 자기가 기, 대단한 건 없었는데 요란한 프로그램도 있는 것도 아니고 성경원부도 있는 건 아니었지만 하나하나 기본을 다 단단하게 다진 것 같다. 그런 이야기라는게좀 생각이 납니다. 제가 세가족들 오면 그때 그 모임의 이야기 설명할 때 이렇게 설명합니다. 주일 모임은 주일 예배는 예배 영광을 경험하는 예배가 얼마나 소중한지를 경험하는 시간입니다. 그리고 끝나고 나서 이루어진 셀 모임은 공동체, 우리 신앙생활의 관계, 인간관계, 성도의 관계가 중요한데 공동체 생활이 뭔지에 대해서 우리 신앙생활에 정말 필요한 훈련이잖아요. 이 관계를 뛰어넘지 못하면 신앙이 못 살아거든요. 공동체 훈련에 대해서 셀 안에서 여러 관계의 어려움이 다 있죠. 저는 그게 당연하다고 생각하고 그게 은혜롭다고 생각하고 또 그걸 극복하면서도 많이 배운다고 생각해요. 공동체 생활을 셀 안에서 배운다. 그리고 스카이프 아침 묵상을 통해서는 말씀을 어떻게 묵상하는지 매일매일 하나님 에게 하시는 음성을 어떻게 성경을 보면서 자기 삶에 적용하는지 묵상훈련을 아침 묵상, 스카이프 묵상을 통해서 배운다. 그리고 수요예배는 또 다른 하나의 예배가 아니다. 우리에게 수요예배는 기도를 배우는 시간이다. 주일예배와 다르게 수요예배는 기도를 한 시간 예배 마치고 통성기도 하면서 실제로 기도를 배우는 시간이다. 그리고 토요시내 전도는 우리 크리스 안에 또 다른 중요한 반드시 자기 삶에 세워야 될 전도가 뭔지를 배우는 시간이다. 어, 그런 말씀을 나눕니다. 그래서 우리 신앙의 기초들이잖아요. 예배, 말씀, 묵상, 공동체 훈련, 기도, 전도. 그래서 할 수만 있다면 <웃음> 뭐 공부방에 하면서 공부하지 말고 교회만 열심히 나오라는 게 아니라 여건이 된다면 그 모임 하나하나를 잘 활용하면 어, 우리의 신앙의 기초를 단단히 다질 수 있을 것이다. 이런 나눔을 합니다. 오늘 본문을 보면 그 중에 두 가지 중요한 어, 것을 오늘 본문의 바울이 말하면 하나는 기도요, 하나는 전도입니다. 특별히 기도를 하기 위해서 사모하고 오신 여러분에게 기도가 뭔지를 오늘 바울의 금면을 통해서 기도와 그리고 전도에 대해서 다시 한번 내 삶을 비추어보면서이 말씀에 맞춰지기를 그 말씀 붙들고 내 삶이 이렇게 되어시기를 기도하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 바울은 기도를 이야기하면서 이렇게 말했습니다. 기도를 계속하고 계속하고 이런 표현을 썼습니다. 개혁한 걸 옛날 버전에는 기도에 힘쓰고 그렇게 한거 같아요. 영어 성경은 devote yourself to prayer 했으니 기도에 너 자신을 헌신해라, 기도에 너 자신을 드려라 이런 기도를 계속하라라는 말을 했습니다. 여러분 기도 중에 기도의 많은 기도가 있잖아요. 뭐 신령하게 표현하면 신령한 기도로 말하면 방언기도 있고 뭐 예언기도 있고 막뭐 능력 있는 뭐 치유기도 도 있고 막 많은 기도가 있지만 성경에서 가장 위대한 기도는 그런 기도이기보다도 가장 위대한 기도는 믿음의 기도라고 이야기를 했습니다. 예수님의 기도와 관련해서 언제나 할때 믿음의 기도를 많이 하셨거든요. 믿음의 기도가 가장 위대하다고 그렇게 말씀하셨는데 믿음의 기도가 어떤 기도입니까? 확신에 차고 막 소리 크고 막 이렇게 하는 게 믿음의 기도일까요? 믿음의 기도에 대해 제일 잘 보여 주는 예는 그 누가복음 18장에 그 말도 안 되는 그 불의한 재판관을 찾아가서 확 뇌거나 원한을 좀 풀어 달라고 어시 쉬지 않고 가서 부탁했던 그 힘없는 가부의 그 행동을 예수님이 비유로 드시면서 항상 기도하고, 낙심하지 마라, 기부하지 마라, 포기하지 말고 항상 기도하라고 하시면서 택하신 백성은 밤낮 이렇게 부르짖는 것이다. 그러나 인자가 올때에이 세상에서 믿음을 보겠느냐? 이런 말씀 하셨습니다. 그러면 그 가부의 기도는 믿음의 모습이라는 거죠. 믿음이 뭐냐 하면 포기하지 않고 계속 지속적으로 하는 것이 그게 믿음이라는 것이죠. 우리는 항상 할수 없습니다. 어떨 때는 낭망하는, 즉 포기해버리는 경우도 많거든요. 왜 그럴까요? 믿음이 부족한 거죠. 기도에 있어서 마찬가지면 한때 한번 뭐 뜨거워가지고 막, 막 열심을 내고 막. 고 부르짖기도 하고 또 어떤 은혜를 경험해가지고 신령한 뭔가 기도의 세계를 들어갈 수도 있고 그런 체험도 할수 있고 다 좋습니다. 그런데 그 모든 것들이 중간에 하다 멈춰버리면 끝까지 믿음으로 나아가지 못한다면 그것이 무슨 소용이 있겠습니까? 가장 위대한 기도는 믿음의 기도입니다. 끝까지 하는 것입니다. 기도는 끝까지 해봐야 맛을 볼수 있는 영역이거든요 그래서 끝까지 하는 기도 어떨 때는 뭐 신령하게 안 보일 수도 있고 때로는 미련하게 보일 수도 있고 아무것도 안 일어나는데 시간 낭비같이 보여줄 수도 있고 차라리 그 시간에 영어 단어를 하나 외우든지뭐 공부를 하든지 열심히 뛰어 아르바이트를 하든지 하지 그래 앉아서 할 일이 없이 앉아서 하는 시간 낭비하는 것처럼 보일 수 있지만 기도는 그렇게 보여지는 계속 끊임없이 포기하지 않고 하는 그것이 그게 위대한 기도라는 거죠. 그래서 가장 어, 본받고 싶은 기도의 사람 이렇게 말할 때는 그렇게 기도하는 사람 우리는 본받아야 돼요. 그리고 그런 사람을 부러워할 수 있는 사람이 돼요. 별로 체험도 없는 것 같고 별로 대단한 것 같지 않은데 항상 기도의 자리에 있는 사람. 언제나 기도하는 자리에 빠지지 않고는 헐 한결같이. 그리고 자기가 기도하기로 정한 시간이 있으면 아침이든지 밤이든지 꾸준히 그렇게 기도하는 사람들 그런 믿음의 기도가 놀라운 것이죠. 여러분 예수님이 십자에 돌아가신 이유가 뭡니까? 예수님이 십자에 돌아가심으로 말미하면 우리에게 주시는 가장 큰 복이 뭡니까? 예수 믿고 나서 여러분이 대박 터진 거 있다면 그게 뭡니까? 구원 구원을 달리 말하면 어떻게 표현할 수 있겠습니까? 현재적인 구원의 의미는 하나님 앞에 나아가서 그분과 같이 교제하고 그분과 같이 살아가는 삶이 우리 구원인 거잖아요 예수님이 십자에 돌아가신 것은 죄인 우리가 하나님께 나아갈 수 있게 문을 확 열어놓은 것입니다 하나님께 나아갈 수 있게 그냥 권한을 권리를 주신 것이죠 하나님께 나아가는 것은 기도입니다 그래서 구원에 대해서 많이 설명할 수 있지만 예수님이 십자가 돌아가신 이유는 우리에게 기도를 제공하기 위해서, 하나님께 마음껏 나아갈 수 있게 하기 위해서, 십자에 돌아가신 것입니다. 그래서 우리가 기도한다는 것은, 하나님과 예수님에게서 쓰는, 그렇지. 그것을 위해서 내가 죽은 거야. 그거 하라고 내가 내 아들을 죽인 것이었어. 그렇게 하는 것입니다. 우리는 기도할 때, 기도하기 위해서 주님 앞에 나아갈 때, 비로소, 하나님, 그래, 기도하는 것 자체가 하나님께 기쁨이 돼요. 예수님께도 내가 죽은 보람이 있다 이렇게 하시는 것입니다. 우리가 이렇게 기도할 수 있는 건 그냥 주어진 거 아닙니다. 그냥 하니까 하는 게 아니라 예수께서 십자 돌아가심으로 이렇게 마음껏 언제든지 하나님께 아버지를 부르며 나아갈 수 있는 그런 은혜를 주셨기 때문에 예수님이 십자 돌아가신 이유 중에 하나는 가장 큰지 중요한 이런 기도할 수 있는 사람이 되게 하기 위해서. 그래서 예수를 믿고 나서도 기도를 하지 않는다. 그거는 정말 억울한 일 중에 억울한 일이 아닐 수가 없는 거죠. 성령은 뭐 하는 영입니까 그러면? 삼일체 중에 성령은 뭐 하시는 분이죠? 성령은 당연히 교제의 전문가 아닙니까? 성령은 펠로십이거든요 성령의 교통하심이 예수는 은혜요. 하나님은 사랑이요. 성령은 교통이잖아요. 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심에 너희 무리 가운데 있을지 하다 했으니까 성령은 펠로십의 전문가거든요. 아버지 하나님과 아들 하나님의 그 사랑의 관계를 펠로십을 돕는 분이 성령이시거든요. 성령은 언제나 그래서 하나됨을 요구하는 펠로십의영이시고 성령의 하나님에게 하신 것을 힘써 지키라. 형제를 미워하면 성령이 근심을 한다. 성령은 하나되게 하시는 펠로쉽, 기도, 기도 영역에 당연히 성령은 역사하시죠. 구하고 찾고 문을 두드리면 성령을 주실 것이다. 기도의 자리에 언제나 성령이 역사하시죠. 그래서 바울은 종종 기도와 관련된 건면을 할때 성령 안에서 기도해라. 성령으로 기도하라 이렇게 했습니다. 왜? 기도는 펠로쉽이니까 펠로쉽의 전문가이신 성령을 의지하고 아니 기도하면 교제하겠다고 하면 교제를 잘 하겠다 하면 사랑과의 관계든지 하나의 관계든지 하겠다 하면 성령께서 우리를 도와주시죠. 이런 놀라운 기도 그러나 쉽지 않습니다. 그래서 계속하라고 바울은 이 소중한 기도에 대해서 이렇게 가르쳤습니다. 덧붙이기를 기도에 감사함으로 깨어있으라 이렇게 했습니다. 우리는 연결되듯이 말하자면영어성경 봐도 두 개로 구분해서 감사함으로 기도하고 깨어있어서 기도하라. 그래서 기도의 두 가지를 이야기했습니다. 감사함으로 하는 기도와 깨어사는 기도로 나누어서 설명을 했습니다. 기도할 때 감사함이 있다. 빌리포스 4장 6, 7절에 보면 아무것도 염려하지 말고 염려가 있는데도 뒤에 보면 감사함으로 하나는 깨아래라. 염려가 있는, 그래서 기도하는 자리에도 감사가 있어야 된다. 기도는 염려가 있을지도 감사한다는 것은 다른 내는 더 감사하겠죠. 그러니까 기도에 있어서는 감사가 중요하다는, 감사가 반드시 있어야 된다는 것을 말합니다. 어떻게 기도하면서 항상 감사할 수 있을까? 특별히 염려가 있는데 어떻게, 염려가 있을 때 걱정해서 지금 기도하는데 어떻게 감사가 나온다는 말씀입니까? 항상 감사할 수 있는, 그렇게 기도할 수 있으려면 도대체 뭐가 필요할까요? 십자가. 하나님의 놀라운 그 구원의 그 사실을 깊이 생각해 보면 당장 걱정이 되다가도 지금 당장 염려가 되지만 예수님이 나를 위해서 어떤 구원을 주셨는지 내가 영원하게 무엇을 얼마나 큰 영광을 누릴지 를 곰곰이 생각해 보면 막 걱정되다가도 하고. 자기 독생자 나를 위해 십자에 죽게 하신 그 사실을 곰감을 생각해 보면 염려를 놓고 기도할 때에도 마음 가운데 감사가 있는 거죠. 하나님 감사합니다. 저를 구원해 주셨어. 그래서 언제나 감사가 하나님과 딱 갔을 대면했을 때, 막상 대화를 시작했을 때, 그 하나님이 나를 위해 자기 아들을 내놓으신 걸 생각해 보면 그 하나님께 막상 가서 막 염려 놓고 막 문제 놓고 어때 필요한 걸 놓고 기도하려기 위해서 기도를 시작하지만. 그 하나님을 정확하게 알고 바르게 한다면 우리는 언제나 기도의 자리에는, 그분과 교제하는 그 자리에는 감사가 있다는 것이죠. 일반 이방인들의 기도가 아니라 진짜 십자가에 자기 아들을 내어놓으신 그 하나님께 나아가는 기도라면, 그분에게 하는 기도였다면, 그것이 우리의 기도라고 한다면 우리의 기도에는 항상 감사가 있을 것이죠. 감사함으로 기도하라고 했습니다. 깨어서 기도하라. 이 본문은 이 깨어서 기도하라는 부분은 예수님이 제자들과 함께 십자 못박기 전날에 게세마의 동산에서 기도하시다가 예수님이 열심히 기도하시고 오있는데 제자들은 졸고 있고 어떤 애는 자고 있고 그래서 예수님이 하신 말씀이있죠 깨어서 응? 잠자지 말고 깨어서 기도하라고 이렇게 그때 이 말씀을 하셨습니다. 깨어 기도하라는 말이 뭡니까? 잠도 자지 말고 철야기도 하고 막 졸면서 하지 이런 의미가 아니라 그때 진짜 상황 조발에서 기도하기 고하 싫고 막 집중도 안 되고 마음은 느슨하고 여러 가지 복잡하고 기도하라면 머리 푹 숙이고 입에 말도 안 나오고 뭐 답답한 그런 상황이지만 그래서 그 제자들이 졸고 있었고 자고 있었지만 깨어서 기도하라는 것은 그런 순간에서도 마음을 다잡고 주님 앞에 간절하게 부러지고 정말 집중 있게 하나님 앞에 마음을 다해서 허트러진 방처럼 정리 안된 방처럼 마음을 그냥 그렇게 두지 말고 하나님 앞에 갔을 때는 다 마음을 잡아서 집중하고 그렇게 마음을 다해서 기도해라 그 깨어서 기도하라는 의미는 그런 의미가 있습니다 그렇게 본다면 계속 기도하고 언제나 기도할 때마다 감사함을 하고 그리고 이렇게 깨어서 기도한다는 것은 우리가 생각하기에 느끼면 정서로 보면 노력이 필요하구나. 딱 느끼기에. 뭔가 내가 최선을 다하는 뭔가가 필요한 부분이구나. 기도라는 것은. 그냥 마음 땡기는 대로 기도가 많이 움직이면 기도 못할 때 많습니다. 기도가 안될 때도 많고 기도를 멈추고 싶을 때도 많은 것입니다. 계속 하는 것이 어디 마음 땡기면 계속 됩니까? 우리는 계속 안 돼요. 마음이 마음이 계속 기도하도록 그렇게 하지 않아요. 땡기지 않아요. 그리고 막이 상황 이런 데막딱 깨워서 이렇게 한다는 게 그걸 자기 관리가 안 되면 그게 안 되는 거잖아요. 감사는 또 어떻게 항상 감사하면서 하겠습니까? 기도의 성격상 기도는 자기를 쳐야 되고 훈련도 있어야 되고 밥먹는거야배고픔은 자동으로 본능이 되냐면 기도는 본능처럼 되는 게 아닙니다. 물론 성령이 내 안에는 막 그런 마음을 일으키지만 정말 내가 시간을 정하고 또 이렇게 마음을 드리고 이렇게 해야만 기도는 계속 이루어지게 되는 거죠. 바울은 그렇게 기도하라고 말을 했습니다. 이렇게 기도를 강조하고 난 이후에 곰곰이 생각하니까 바울은 자기를 위해서 기도 부탁을 하기 시작했어요. 그래서 그 기도 부탁이 3절에 4절에 나왔습니다. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 그렇게 했습니다. 바울이 자기를 위해 기도해달라고 하면서 기도의 내용은 기도 제목이 뭐였냐면 전도할 문을 열어달라고 기도해달라 했습니다. 전도할 기회들이 생기게 해달라고 했다는 거죠. 지금 감옥에 있었으니까 마음껏 뭐 전도할 수 있는 상황은 아니지 않습니까? 그래서 전도할 기회들이 이 감옥에 있지만 기회들이 있도록 나를 왜 기도해달라고. 그리고 그리스도의 비밀, 비밀이 되신 그리스도, 이 복음, 예수님을 내가 잘 말할 수 있도록 그렇게 해달라고 기도했어 사실 이것 때문에 내가 지금 감옥까지 들어가 있다고. 여러분 우리가 많은 기도의 제목이 있지만 제일 중요한 기도 제목 중에 하나는 전도여야 됩니다. 전도와 관련된 기도 제목이 많아야 됩니다. 여러분 어떻습니까? 여러분 기도 제목 중에 전도를 위한 기도의 제목이 얼마나 되십니까? 제일 중요한 기도 제목은 그다 전도만 위해서 기도하는 게 아니라 물론 그렇게 할수 있으면 좋죠. 그러나 어쨌든 전도를 위한 기도가 우리의 삶에 반드시 있야 돼. 바울은 그런 이야기를 했습니다. 예수님이 가르친 기도, 기도는 이렇게 해야 된다. 한주 기도문에 보면 제일 첫 기도는 하나님 그분을 위한 기도였습니다. 하나님 당신의 이름이 그렇게 하게 되기를 구했습니다. 그래서 우리의 기도는 세상에 많은 기도들이 있지만, 불교도 기도가 있고, 더 많죠. 뭐, 천배, 만배 기도가 있습니다. 무슬림은 하루에 얼마나 어김없이 직장 다니다가도 딱 자리 펴고 그렇게 기도하잖아요. 기도의 종교입니다. 이슬, 그 이슬람교도. 무속 신앙인들은, 무당들은 아침이 새벽에 일어나가지고, 그 추운 날 얼음 깨고 모욕을 하면서까지 귀신에게 기도합니다. 그들의 기도와 우리의 기도의 차이가 뭡니까? 우리는 주기도문에서 보듯이 우리의 기도는 하나님이 중요합니다 하나님 이름이 높아지기를 구하는 기도가 제일 큽니다 이방인의 기도에 몸담고 있던 우리들이 주님께로 와가지고 이제 기도를 다시 배우잖아요 이방인의 오래 몸담고 있다가 세속적인 사람들의 기도는 다 그런 식의 기도죠 잘되게 해주세요 문제있으니까 해결해주세요 이런 기도가 대부분이죠 그렇지만 그렇게 시작했다가 또 믿음 어린 애들은 다 장난감 사 주세요, 뭐해 주세요, 다 그렇게 하잖아요. 믿음 어릴 때부터 다 그렇게 기도 수준이 다 그렇다는 거죠. 그게 나쁘다는 게 아니라 원래부터 그렇게 시작하는 거예요. 어린애가 태어나자마자 북한의 북핵의 문제를 어떻게 해결할지 고민을 이렇게 하는 애들이 없죠. 처음에는 다 그렇게 그건 그거, 그거, 그거는 어, 사람마다 다 다르듯이 처음에는 다 자기 필요를 놓고 또 평생 믿음이 자라도 언제나 자기 피를 놓고 기도하게 되어 있습니다. 그러나 믿음이 자라면 주기도 문 그대로 하나님 그분을 위한 기도가 많습니다. 하나님을 사랑합니다. 하나님을 더 알고 싶습니다. 하나님을 탈아하고 싶습니다. 하나님 앞에 내가 죄를 지어서 이렇습니다. 하나님을 더 가까이 하고 싶습니다. 어쨌든 하나님 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 하는 그분과의 관계를 놓고 기도하는 게 제일 많습니다. 이음이 성숙한 사람들. 지금 자기 문제 그거 어렵지만 뭐 그런 거 가지고 그좀 기도하지만 그게 그렇게 기도의 초점이 아니죠. 두 번째 기도는 뭡니까? 하나님 나라가 임하십시오. 하나님 반대하고 있는 이 나라가 물러가고 하나님 나라 정권으로 새로 정권이 들어서게 해주십시오. 그건 전도죠 전도. 전도라는 것은. 어둠을 물러내고 하나님이 그 다스리는 나라를 세틀시키는 게그첫 부딪힘, 첫 시도가 전도잖아요. 하나님 나라가 임하게 해달라고 기도하는 사람은 전도자입니다. 전도를 위해서 기도하는 것입니다. 그두 번째 기도는. 그래서 우리의 기도 제목 중에 제일 첫 번째는 하나님이 영광을 위한 기도이두 번째는 전도가 우리의 기도 제목 중에 제일 중요한 겁니다. 바울은 지금 그는 자기를 위해서 기도할 때 지금 자기가 감옥도 있죠. 개인적으로 결혼도 안 했으니까 결혼도 기도해야 될 것이고 집도 장만 안 했으니까 집장만 도 필요할 것이고 지금 미래가 어떻게 될지 모르니까 장례를 놓고 도 진로를 위해서 기도해야 되고 할게 얼마나 많겠습니까? 그렇지만 하나님 나라가 이루어지기를 나를 통해서 전도를 위해서 기도를 했습니다. 그래서 여러분 기도로 출발하지만 전도로 이어지는데 기도와 전도는 사촌지간입니다. 쌍둥이 같습니다. 언제나 기도와 전도는 같이 가는 것입니다. 기도하는 사람은 진짜 기도하는 사람은 전도로해서 기도하게 되고 진짜 전도에 헌신하는 사람들은 전도하면 할수록 느끼는 것이 기도가 중요하구나. 내가 할수 있는 게 아니구나. 이나 하나님이 하셔야 되는구나. 전도를 중 그래서 기도를 또 중요하게 생각. 기도로 들어갔는데 전도의 구멍을 놓고 전도로 들어갔는데 기도의 구멍을 놓는 것이죠. 같이 연결되어 있는 것이죠. 왜 전도에 있어서 기도가 그렇게 중요할까요? 왜 전도를 위해서는 반드시 기도가 필요할까요? 전도는 가장 치열한 영적 전투입니다. 물론 사단과 언제나 우리가 대립하고 사단이 얼마나 언제나 우는 사자처럼 상킬차를 찾듯이 돌아다니면서 우리를 괴롭히지만 전도 현장만큼 치열한 전투는 없습니다. 전쟁 중에서 후방 전쟁도 있고 최전방 전쟁도 있는 것이지 않습니까? 전도는 최전방 전도입니다. 바로 적지를 향해서 대면하는 것이 전도거든요. 그 영적 전도와 관련해서 에베소서 6장에 보면 전신갑주 나오잖아요. 몸을 이렇게 로마 군병에 바울이 감옥에 있다 보니까 로마 군인 복장을 쭉 보다가, 음, 저 영적 의미가 있다, 야. 이렇게 하면서 투구는 뭐며, 방패는 뭐며, 이렇게 하면서 그 군인들 복장을 보면서 영적 의미를 이렇게 그 상징처럼 붙이잖아요. 그 중에 전도와 관련해서 바울이 부칭이 있었어요. 많은 분들이 신발을 이렇게 전도라고 해석을 해요. 뭐 저는 그것도 일리가 있다고 생각해요. 이 사야에서 보면. 산을 넘는 자의 아름다운 소식을 전하는 발이요. 발에다가 비교했기 때문에 발, 신발 이렇게 말하면 그것도 평안의 복음의 신이니까 평안의 복음을 전하는 전도자의 발이다. 이렇게 해서 그렇게 말을 하기도 해요. 그러나 저는 의견을 달래 해요. 제 의견이보다도 많지는 않지만 주석 중에 그런 의견이 있더라고요. 저는 그래서 그게 맞다고 저는 생각해요. 에베소스에 말하는 평안의 복음은 에베소스 2장에 가봐야 나는 2장에 보면 유대인과 헬라인이 막힌 담을 흘고한 사람이 되어 한 몸이 되어 하나님께 나간다. 이 말이 에베소스 2장에 나와요. 그때 평안의 복음을 이야기해요. 평안의 복음이라고 말할 때는 바울이 에베소스에 말하는 평안의 복음은 평안이라는 것은 평안에내 마음에 평안을 주는 복음이야. 그런 의미가 아니라 유대인과 이방이 원수관계인들을 합평을 하나되게 만든 복음 그런 놈이거든요. 그 복음을 가지고 그 복음으로 자기를 신발을 신으라는 것은 관계 문제예요. 즉 교회죠. 영적 전쟁에서 교회가 중요하다. 혼자 돌아다니면 사탄에게 총 맞아 죽는다. 하나님 나라 군대를 이탈하지 말고 교회를 이탈하지 말고 공동체 하나를 이루는 공동체 안에 딱 소속돼 있어라. 그게 영적 전투의 중요한 원리 중에 하나입니다. 관계가 흐트러지고 갈등이 생기면 사단에 반드시 틈을 탑니다. 누구를 미워한다든지 막 갈등이 생기려면 영적으로 다 해체돼요. 그건 영적 원리예요. 그런데 그래서 저는 평안의 복음의 신이 복음과 관련되어 있다기보다는 바울이 그 에베소스에 서 관계 문제를 말했기 때문에 평안의 매는 줄로 하나되라했기 때문에 그 하나됨과 관련된 그 구절이라고 생각해요. 그러면 복음과 관련해서 전신 갑주에서 말하고 있는 게 뭐냐 금 성령의 금곧 하나님의 말씀을 가지라. 그 거기서 말하는 하나님의 말씀은 성경책 이렇게 말하기보다는 그는 진리의 허리티할 때그 진리에 가깝고 원칙적인 프린스를 주는 어떤 진리 그 하나님의 말씀 그게 제일 토대죠 허리티가 제일 초토대니까 허리띠가 모든 싸우기 전에 허리띠를 잘 매야 되잖아요. 역, 역도 선수든지 뭐 실험 선수든지 허리띠가 잘못되면 이미 지는 거거든요. 준비예요. 딱 진리에 자기 삶의 기초가 되어 있어야 돼요. 그래야 흐트러지지 않고 딱 집중해서 자기 삶을 잘 매니지하는 거예요. 그래서 진리가 자기 삶에 딱 베이스가 되어 있어야 돼요. 그데 성령의 검 하나님의 말씀 이 말씀은 또 진리하고 어떤 칼이? 여기서 말하는 말씀은 딱저 찌르고 여기 찌르고 저급소를 보고 찔려야 되는 거잖아요 칼이라는 거는 이거는 적재석수에 주시는 말씀이기 때문에 이거는 또 공격용이 다른 건다 방어용이에요 그런데 이거는 공격용이잖아요 이것은 말, 이건 복음 선포예요 적지와 딱 대면 사단과 대면했을 때그 복음을 전하는 것 하나님의 말씀 예수가 주인이다 근자에서 내려와라. 이제 우리가 왕이 되어서 예수가 왕이니까 세상의 임금이 쫓겨났으니까 더 이상 거기서 나와라. 포로로 잡았던 사람들 풀어주라 이게 복음 선포잖아요. 예수님이 주인이시다. 예수님이 부활하셨다. 예수님 믿어야 된다. 그래서 성령의 하나의 말씀이 그게 복음 전파. 그게 복음 전파죠. 다른 것들은 다 방어예요. 그것이 공격이 되지. 전도는 공격이에요. 그래서 저는 전도할 때마다 어떤 이미지를 떠냐면, 전도할 때마다 사단을 지금 공격하고 있다 그런 생각을 해요 토요일마다 우리가 짧지만 한 시간 반을 런던 시내 사단의 견고한 진을 지금 공격하는 것이에요. 사단은 그 뜨는 거죠. 이렇게 불불 뜨는 것이죠. 하모 돌 때마다 검이 짝짝하는. 성배 검이가 기 시작합니다. 한몇한몇년 돌다 보면 이제 런던 시내의 그 사단의 경고한 성이 이제 와라라 열리고 성이 무너지게 되는 것이죠. 문을 부수고 막 이렇게 성문을 부수고 그렇게 하듯이. 전도는 사단과의 치열한 전투입니다. 최전방의 전투와 같아요. 다른 것들은 후방에서 막 이렇게 게리라들이 와가지고 이렇게 밤에 갑자기 와가지고 뭐 자폭이나 하고 이런 거하지. 최전방에서는 막큰 군대들이 싸운것 같은 것이거든요. 그러므로 전도야말로 그 어떤 것보다도 하나님의 모든 권세와 능력, 하늘의 모든 소수가다 부어져야 최전방의 치열한 전쟁태에 가장 부어져야 되는 거잖아요. 그러므로 전도를 위해서 가장 기도가 필요해요. 그 마태복음 16장 18절 19절을 보면 베드로가 신앙 고백한 이후에 예수님이 내가 그 믿음이에 교회를 세우겠다 이런 말씀을 하셨어요. 그러면서 이어 사신 말씀이 엄부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라. 교회를 말씀하신 다음에 대단한 권세가 있다 하신 다음에 권세 이야기 한 다음에. 풀고 묶고 이런 이야기를 했어요 묶고 풀고 이런 이야기를 했어요 그럼 교회의 권세는 이게 지금 묶고 네가 땅에서 묶어버리면 하늘로 또 묶고 네가 땅에서 풀면 하늘도 풀리고 이런 권세 관련해서 이야기를 하셨는데 이게 뭐냐는 거죠 여기서 묶고 푸는 게뭘 말하는 것이죠 응? 관계 오케이. 원 오피니언 예. 그 근거가 어지행배에 뭐라고? 가르쳐 줬어? 뭐라고? 기도. 지금 분위기를 보면 기도 같지 않아요? 그러나 그냥 기도가 아니라 왜 그런 근거가, 그걸 기도, 풀고 묶는 것을 왜 기도라고 말할 수 있는가? 성경에 나와 있어요. 이 똑같은 말을 지금 제가 지금 마태음 16장 이야기 했거든요. 16장, 18절, 19절 했는데, 똑같은 18절, 19절인데, 다음, 다음 장, 즉, 18장에 가보면, 18장, 18절, 19절에 보면, 이거, 이 구절 똑같이 이야기해요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 진실로 너희에게로 노니, 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 이거는 지금 시, 16장 아니고 지금 다른 구절입니다. 매일 것이요. 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 진실로 다시 너희에게로 노니, 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 두 사람이 합심해서 하는 기도를 이야기하는 것입니다. 언부의 건세 권세, 언부의 건새는 뭐 설명이 필요하고 여러분 설명을 들으셨기 때문에 많이 들었기 때문에 더 이상 이제 부가를 하지 않는다. 성문의 게이트, the gate of Hades. 언부의 건세랑게이트니요 성문이거든요. 성문을 부수는데. 접근을 하겠지 공격하는 것이 전도인데 그때 권세를 사용하라. 교회의 권세를 사용하니그 권세를 기도라 이렇게 이야기했어요. 그러므로 전도라는 사단의 성문을 바로 공격에 들어가는 최전방의 그 치열한 전투 같은 전도현장에 권세를 써야죠. 하늘의 권세. 묶고 푸는 그는 기도다. 그래서 바울은 그걸 알았기 때문에 자기를 위해서 기도해달라고 간절하게 지금 구하고 있습니다. 기도로 시작했다가 자기 전도와 관련해서 기도를 연결시키다가 이제 바울은 결국 마지막을 전도와 관련된 구절로 오늘 본문을 마감합니다. 5절 외인에게 대해서는 외인은 믿지 않는 분들이죠. 믿지 않은 불신자들을 대해서 우리가 어떻게 해야 되는지 그것을, 그것은 믿지 않은 분들에 대해서는 당연히 전도를 위해서 하죠. 전도와 관련된 이야기를. 그래서 오늘 이 이야기는 전도와 관련된 이야기라고 이해하시면 돼요. 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 믿지 않은 분들과의 관계 속에서는 지혜롭게 해야 돼요. 세월을 아끼라. 뭐 어떤 번역에는 돈을 주고라도 기회를 사라. 시간이 많지 않다. 기회를 만들어라. 그런 뜻이죠. 지혜를 다해서. 그럼 그게 뭡니까? 전도할 기회를 말하죠이 세상도 영원히 있지 않고 한, 한 사람의 생에도 영원히 있지 않습니다. 그리고 그와 나의 만남이 영원히 간다는 보장이 없습니다. 그러므로, 지금 관계 맺고 있을 때에, 지혜롭게 생각하면서, 어떻게 하는 opportunity to preach the gospel, 을 전할 수 있는 기회를 만들어 라는 거죠. 그래서 우리는, 아 믿는 분들과 만났을 때, 좋은 우정과 사랑을 나누지만, 기도하면서, 내가 이 복음을 전할 기회를, 얻어줘 그렇게 하지 않으면, 5년을 같이 지내도 복음 한 번도 전하지 않습니다. 여러 그렇지 않습니까? 의도적으로 복음을 전하겠다는 마음을 두지 않으면 몇 년을 같이 있어도 복음을 전하지 않아요 그래서 외인을 향해서는 복음을 전할 그 마음을 가지고 지혜롭게 행하고 어떻게 하든지 그 기회를 주님 주시도록 오늘의 기회인가 이런 생각을 하면서 언제나 그렇게 해야 된다 우리는 이런 생각을 많이 하죠 언제나 항상 만날 때마다 예수님을 전할 수 없는 특별히 친한 관계, 관계전도로 했을 때는 언제나 관계전도가 들어가죠. 처음 만나도 노방전도도 관계전도가 필요해요. 처음 가가지고 관계를 맺는 거잖아요. 그 다음에 관계 맺었으면 어떻게 돼요? 관계 맺은 사람하고 늘상 우리가 예수님을 전하기가 멋쩍을 때가 있거든요. 그렇기 때문에 지혜가 필요하고 그래서 할수있든 기회가 를 생기게 만들어지게 해야 되는 거죠. 세월을 아껴야 되는 것이니다 언제 그 사람하고 내가 헤어질지 모르고 언제 그 사람이 먼저 세상을 떠날지도 모르니까 시간을 아껴서라도 복음을 전할 기회를 꼭 만들어라. 바울이 그렇게 했습니다. 행동과 관련돼서 이야기했다면 마지막 6절에는 결국 전도는 말이니까 메시지를 전해야 되기 때문에 말과 관련해서 6절에 설명하고 있습니다. 너희 말을 항상 은혜 가운데에서 소금으로 맛을 낸것 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 은혜 가운데 있고 소금으로 맛을 내듯이 하라. 이렇게 말과 관련해서 은혜 가운데 있다 이 말은 원어상에 보면 감사함으로 이런 의미하고도 비슷해요. 다르게 말하면 전도에서 외인과의 관계속에서 언어는 부드러워야 돼요. 감사가 있는 표현이고 어. 친절해야 되고 말에 있어서는 그래야 된다. 항상 매인에 대해서 말에 있어서는 그렇게 된다. 그다음 소금으로 맛을 낸다. 이 말은 뭐라비 속담에도 있고 헬라 속담도 있는데 종합해 보면 재치가 있어야 된다. 익사이팅한 것이 있어야 된다. 보링하고막 그렇게 하지 말고 그 말이 정말 어트랙티브하고 뭔가 매력적이고. 그 맛처럼 지혜롭고 그리고 여러분 토요 전도를 여러분 해보시면 계속 해보면 전도하면 느끼지만 참 다양한 사람 을 만나고 물론 다양한 사람 만나도 뭐그 주제가 이렇게 한정 있지만 그래도 만날 때마다 어떻게 저 대답을 하지 많은 이와 많은 질문들이 나오잖아요 믿지 않은 분들이 그렇지만 그때마다 쓴다고 나면. 준비가 늘안 돼가지고, 아예 듣든지 말든지 십자가 보고 그냥 전하고, 예수님 돌아가셨어, 이것만 전하고, 오고 막 그래도 성령이 역사하실 거야 이렇게 하고, 오, 그러게 할 때가 많이 있잖아요. 근데 바울은 성령을 누구보다 강조하신 분이지만, 오늘 이 말씀을 보면 정말 준비해서 나가서 전해라 그런 말씀을 하셨어요. 그래서 요즘 우리 B2 양육자들하고 책을 물론 지금 한권 읽고 두 번째 읽으려고 하는데 그리고 그 외에 많은 안 믿는 분들이 질문하는 질문들을 우리가 곰곰이 생각해 보면 그냥 생각 없이 그냥 살았을 때하고 나름대로 그걸 그래 생각하고 뭐 영상, 영상도 보고 책도 보고 그렇게 하다 보니까 그래도 좀 준비가 되는 것 같더라고요. 아, 역시 준비를 해야 된다 이런 생각이 들어요. 그래서 할 수만 있으면 잘 준비해서 다양한 질문이 있을 때마다 정말 소금의 맛처럼 재치 있고 솔깃하고 그럴싸하고, 그때 그러니까 우리가 이, 뭐 이론으로 논리로 예수를 믿겠다는 게 아니라, 이성은 어차피 하나님이 주신 것이니까, 이성을 무시하지 않고, 이성을 존중하며, 이성의그 루트를 통해서 성령이 역사하셔서 믿게 하는 거지 그게 가장 제너라산 방법이잖아요. 그 존, 그 뭡니까? 뭐, 프란시스프 박사처럼. 그분은 라버리 공동체라고 만드신 분이죠. 스위스 알프스 산의 스키장 옆에 별장을 짓고 거기서 스키 타러 온그각가지 사람들하고 이렇게 커피 마시면서 복음을 전한 기독교 벤정가요 철학자였죠. 그런데 본인은 나를 철학자로 부르지 말고 전도자로 불러라고 말했습니다. 그분은 예정론을 믿었습니다. 하나님이 절대 주권을 믿었지만 그러나 그렇기 때문에 예정론을 믿는 사람은 하나님은다 택했으면 부를 거야 이렇게 하고 성의 없이 사는 게 아니라 파란스 세포 박사님은 불신자들의 진지한 질문에 대해서 진지하게 답해주라. 그래서 그분은 그분 책을 제가 대학교 다닐 때 많이 읽었는데 참 놀라워요. 그분이 손안된 영역이 없어요. 의학계도 의사, 의학계도 손을 들고 미술계도 영화에도 손을 대고 기독교 철학계는 말할 것도 없고 모든 세계관 영역에 다 그분이 다 이렇게 책을 쓰셨어요 그래서 커피 마시면서 히피족들, 불가지론자들, 철학자들, 교수들 그 사람하고 이렇게 복음을 전 기독교에 대해 복음을 전하면서 그냥. 포맷되어 있는 전도지, 사형리 그것만 전한 게 아니라 다양한 사람들의 다양한 질문들에 대해서 성의 있게 그걸 답변해 주면서 대화가 한이유야 기독교가 정말 설득력 있네요. 정말 기독교가 믿을 만한 종교네요. 구닥다리라고. 유럽의 기독교는 구닥다리잖아요. 우리 옛날 한국의 절간처럼 그런 개념이잖아요. 느낌상. 근데기독교가 그렇지 않네요. 정말 더 합당하네요. 이렇게 다 지성인들이. 그래서 많은 지성인들을 예수님께 인도했던 그것이 이제 확산되어 전 세계에 라버리 공동체라고 지금 형성이 되어 있는데 그처럼 우리가 할 수만 있다면 적어도 전도에 대해 마음을 두신다면 우리가 많이 연구하고 많이 해서 되도록 많은 사람들에게 예수님을 변정하고 예수님을 변호해드리고 잘못된 선입권을 갖지 않도록 지어주고 그래서 그들이 주님께 돌아오도록 그렇게 하는 일들을 우리가 힘써야 되는 것이죠. 오늘 기도와 전도와 관련해서 짧은 구절이었지만 바울의 귀한 교훈을 들었는데 오늘 이말씀 생각하면서 우리의 기도 생활을 또 점검하고 내가 이렇게 살았으면 좋겠다. 나도 열심히 전도하고 정말 더 많이 준비해서 많은 안 믿는 친구들에게 길끌 나가서 대화하면서, 자, 그들의 궁금한 질문에 대해서, 삐딱하게 이런 애들 말고, 진지한데 뭔가 의문이 안 풀린 친구들에게 정말 성의 있게 복음을 연구하고 생각해서, 그래, 전해주는, 그러면서 내가 평생을 살았으면 좋겠다. 이런 여러분 로망을 가지시고, 평생에 내가 이렇게 살아가기를 꿈꾸는 여러분 되시기를 주여름으로 축원합니다